0: La
1: envidia de las tías, parte 2. Historia basada en una experiencia anónima, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gustaría comenzar este relato diciendo que sus historias me acompañan en el trabajo y las tareas diarias. Con el propósito de proteger a mi familia y a mí, quiero que mantenga mi nombre en anonimato. Por allá de octubre mandé un relato que ustedes titularon la vida de las tías. Bueno, quiero ponerlos al día en cuanto a lo que ha sucedido desde entonces. Antes de todo, me gustaría aclarar que las tías que se llevan cosas son de ambas partes, tanto maternas como paternas. Haciendo memoria, a la tía que él estuvo en esa semana antes de que todo ocurriera fue una tía paterna. A esta le voy a llamar como Juana. Esta tía del que puedo recordar fue protegida por mi papá en innumerables veces. Ya sean situaciones económicas, sentimentales y hasta con pintas de sangre. También era la alcahueta del amante de mi padre. Tanto así que cuando mi mamá se embarazó de mí le metió cesánea, Le decía que yo no era su hija o asegurándole que mi mamá se embarazó de mí para retenerlo. Mi padre falleció ya en sus últimos días de agonía. Ninguna de sus hermanas fue capaz de darnos una mano. Aún recuerdo los momentos dolorosos y el odio que sentí. Mi papá nos dejaba de darnos dinero a nosotros para ayudarles a ellas. En fin, creo que abrí un baúl de los recuerdos. Pero era un poco necesario para ponerlos en contexto. Y en ese entonces mi papá llevaba un año de fallecido. Desde su muerte esa familia no nos daba ni siquiera un saludo. Por eso me sorprendió mucho que mi tía Juana llegara junto con su hija porque según nos iban a visitar. Ese mismo día en la madrugada íbamos a viajar para la romería. Y bueno, mi tía llegó a las 11 de la mañana. Desde el principio se le había avisado que nos iríamos de viaje. Pero ellas en nuestra cara dijeron, No vemos ninguna maleta, así que nada más nos está mintiendo para no recibirnos. Mi mamá ya había hecho el almuerzo y como no íbamos a viajar no compramos comida para no tenerla guardada en el refri. Lo único que quedó era un kilo de pollo que teníamos que utilizar para que alcanzara para cinco personas. Mi prima y mi tía se miraron y torceron la boca. Antes cuando mi papá estaba vivo cada uno comía una pieza de pollo. Pero ahora con la economía más estrecha pues teníamos que ajustarnos. Cuando en la cocina le pedí a mi mamá que las echara, ella con cara de agobio me contestó. Ya les dije, pero no se quieren ir. Los platos ya estaban servidos y en la mesa estaba mi tía y mi prima sentada. Pudo ser que le pusieron algo en la comida sin que nos diéramos cuenta. Entre tanto, mi mamá se puso a hablar con mi tía Juana, pero entró la llamada de la hermana mayor de mi madre. Ella le comentó que en la casa estaba Juana con el fin de pasar a saludarnos. Gracias a Dios mi tía materna le dio cuatro verdades que por primera vez le aplaudí con el carácter fuerte. Y es que mi tía Juana, siendo rechazada por mi madre por mí y por el resto de mi familia, no quería marcharse. A eso de las cinco de la tarde y con toda la intención la voté diciéndole sus verdades. «Usted tiene hermanas, así que mejor pida la esposada». Tienen a su mamá el decir a mi abuela, a la que por cierto siguen sin decirle que mi papá murió y le mienten diciéndole que mi mamá se lo llevó a su tierra natal y que supuestamente allá no hay medios de comunicación. Mi tía me miró con mucho odio y respondió, Yo no me voy porque es mentira eso de que se van a viajar. En ese momento llegó mi hermano. Cuando vio a la tía se encendió del coraje. Él también la corrió y la mujer seguía ahí sentada como un sapo. Imagínense, todos los miembros de la familia votaron para que se largara, pero no hubo poder humano para que la sacaran de ahí. Desgraciadamente no nos quedó de otra y se quedó a dormir. La cama de mi madre quedaba justo donde dormíamos todas sus hijas mujeres. Como podrán suponer era un espacio muy pequeño para pasar entre una cama a la otra. Aproximadamente eran unos 40 centímetros Y en ese espacio fue donde se quedó la tía Pusimos la alarma y nos fuimos a acostar Y dice que mi mamá recuerda ver cómo ella se estiró Para pasar la mano en la cabecera del colchón Donde estaba durmiendo mi madre Mi mamá pensó que se había estirado Por lo reducido del espacio y lo dejó así Total que pospusimos un día del viaje Y al día siguiente la tía se marchó cuando regresamos de la casa empezaron a ocurrir cosas que ya saben del primer relato. Mi mamá es una persona muy reservada, por eso supe de todo esto cuando ya el asunto estaba realmente grave. Para actualizar el primer relato quiero decirles que una tarde llegó una amiga de mi mamá. Ella es una señora que cura de varios males y dijo que se fue a especializar en algo porque últimamente estaban trabajando con un brujo de los llamados sucios. Mi mamá se fue a buscar a la señora y se limpió tres veces. La señora tenía miedo de que a mi mamá le hubieran hecho un trabajo con esa brujería sucia. También agregó que se si ocurre este tipo de artimañas. Es para que la gente se despelleje sola de tanto rascarse. Gracias a Dios, después de los baños y limpias, mi mamá comenzó a estar bien. Ya la veía mejor y hasta tomó mejor semblante. Pero desgraciadamente empezó el calvario de nuevo. Mi tía Juana llamaba tres veces por teléfono al día como si fueran las horas de la comida. Textualmente la conversación era así cuando yo contestaba. Hola hijita, ¿y tu mamá? Hola tía, pues ahora no está. Esto sobra decir que era una mentira porque mi mamá se hace negar. Supe que está enferma, ¿qué es lo que tiene? ¿Ya la llevaron al hospital? No tía, está en la tienda. Ah, ya veo. Pues seguramente no está enferma. Díganme ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿qué es lo que estuvieran pensando?
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: Así
1: era cada vez que llamaba hasta que en una de esas me dijo Ya no la hagas negar porque sé que está en la casa Ya no me la niegues porque está en la casa y sé muy bien que está enferma Me enojé tanto que le colgué el teléfono sin contestar más poco después de todo esto nos mudamos sin decirle a nadie. Mi mamá bloqueó el número de mis tías paternas. Vale la pena mencionar que como mi papá fue cremado pusimos los restos en el cementerio. Mi hermano es el único que tiene las llaves. Por eso las tías paternas le dijeron a mi hermano que se las dejara para que ellas arreglaran las cenizas. Hace un tiempo en un video del canal vi que la tierra de Panteón se usa para enfermar o maldecir y que la tierra de muerto, el decir y las cenizas son para matar. Definitivamente mi familia paterna ha tenido demasiadas ocasiones para demostrarnos que a un desconocido seguramente lo trata mejor que a nosotros. También me gustaría comentar que mi papá fue el que impuso como última voluntad que mi abuela no supiera nada y que sus hermanos se encargaran del resto. Ese es el motivo por el cual hasta la fecha la tienen engañada además nos tienen prohibido ir a visitarla nos bloquearon su número y una de sus hijas buitre carroñera nunca la deja ni a sol ni a sombra en este preciso momento me viene un recuerdo de mi papá hablando con mi tía Juana por altavoz mi tía le estaba diciendo tonteras cuando mi papá la interrumpió y le dijo te voy a pasar a mi esposa mi tía se quedó callada unos segundos y luego contestó no me la pases que con ella no quiero hablar como estaba en altavoz, todos la escuchamos. Mi mamá la saludó para hacerle saber que estaba ahí, y la tía Juana siguió conversando como si nada. Creo que mi papá ya presentía su muerte, por eso le dijo a mi madre, «No le hagas caso, así son mis hermanas. Sé que cuando me muera todos se van a ir alejando de ellas». La señora que se encargó de cuidar a mi madre nos dijo claramente que fueron dos personas las que quisieron verla muerta. Sospechamos que la tía Juana que se quedó a dormir y que estaba marcando a cada rato, pero de pronto dejó de llamar porque le empezó a dar por rascarse, señal de que el mal que había hecho se le estaba revirtiendo. La segunda persona creemos es la segunda hermana de mi mamá, que hace poco nos dijo que su hijo tenía esta misma picazón, ya no hemos vuelto a saber nada de ella. Me gustaría darle las gracias por darme este espacio para desahogarme. Sé que tenemos a las típicas tías metiches y argüenderas. La vida de mi familia fue realmente feliz cuando nos alejamos de ambos lados. Algunas veces creo que es totalmente necesario. En fin, solo le pido a Dios que ya pongan una barrera y aleje a mis tías para siempre de nosotros. La curandera amiga de mi madre dice que pusieron algo realmente feo en mí. Pero cada vez que he ido que me limpie, me dicen que no tengo nada. Sé que debo resistir y despojarme de este mal poco a poco. Porque, bueno, la economía realmente es muy mala. Y una vez más les agradezco por compartir mi historia. Agradecemos mucho a esta persona por darnos la confianza de contar un poco más sobre su vida. Sobre todo en el aspecto de la familia porque, como saben, no todas las familias son perfectas. Pueda que ustedes tengan algún pariente similar. Aunque espero no lleguen a extremos de que usen brujería en contra de ustedes. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.